0: 1898년 중국에서 중국 선교사의 아들로 헨리 루스라는 한 사람이 태어납니다 그는 중국 선교사의 아들이었기 때문에 자연히 주변 환경에 따라서 중국말을 먼저 배웠습니다 그는 영어를 말하기 전에 중국어를 먼저 말하는 사람이었습니다 그렇게 소년 시절을 지냅니다 15살에 아버지의 나라 미국에 가서 공부를 하게 됩니다. 어린 소년이었지만 그 마음속에 절실하게 미국 가서 느낀 것이 뭐냐면 미국 사람들이 세상을 너무나 모른다. 그리고 세상은 미국을 또 모른다는 사실이었습니다. 그가 예일대학에 입학을 하게 되었을 때 그는 미국인과 이 세상을 소통하게 만들고 또 미국 사람과 세상이 함께 바라볼 수 있는 세상의 창을 만들었으면 좋겠다라는 비전이 생겨서 저널리즘을 자기 전공과목으로 선택하게 됩니다 그가 예의를 졸업한 후에 학창시절부터 매우 단짝으로 어울렸던 친구 한 사람과 함께 그런 세상에 창이 될수 있는 위클리 매거진 주간 잡지를 하나 만들자는데 의기가 투합되었습니다 그 일을 시작하면서 헨리는 자기 아버지에게 편지 한 장을 씁니다 아버지 제가 세상의 창이 될수 있는 그러한 잡지 하나를 만들기로 했습니다. 아버지의 기도가 필요합니다. 아버지 기도해 주십시오. 그때 이 아버지는 벌써 선교사를 은퇴하고 중국에 여전히 살고 있었어요. 은퇴한 선교사였던 아버지는 아들을 격려하기 위해서 600불을 보냅니다. 이게 많은 돈은 아니지만 내가 시작하는 이 잡지에 도움이 되었으면 좋겠다. 그러나 이 돈보다도 훨씬 더 나의 기도, 중보 기도가 너와 함께 할 것을 약속한다. 이렇게 해서 태어난 잡지, 아버지의 기도, 아들의 기도가 어우러져서 탄생한 세계적인 유명한 잡지가 바로 타임지라는 것을 아십니까? 이것이 바로 타임지의 유래였습니다. 사실 타임지는 기도로 시작되었던 잡지였던 것입니다. 설교의 왕자 스폴저는 성경은 우리에게 항상 설교해야 한다 이렇게 말하지 않지만 그 성경은 우리에게 항상 기도하라고 가르친다라는 말을 남겼습니다. 스폴저는 또한 기도하지 않고 우리가 어떤 일에 성공했다면 성공한 그것 때문에 그는 망할 수가 있다는 라 경고를 남기기도 했습니다. 기도의 성자라고 일컬어지는 EM 바운스는 기도의 실패자가 바로 삶의 실패자다라는 말을 했습니다 유명한 종교개혁자 마틴 루터는 잘 기도하는 자가 잘 배운 자요 많이 기도하는 자가 많이 배운 사람이다 루터는 기도의 11조를 드리고자 했습니다 하루 적어도 2시간 40분을 기도하는 일에 드리고자 노력을 했습니다 같은 시대의 개혁자 켈빈은 어려운 환경에서 사는 성도가 기도하는 마음조차 없다면 그는 짐승 봐도 못한 사람이다 라는 말을 남기기도 했습니다. 기도하십니까? 형식적인 기도가 아니라 정말 기도하십니까? 한번 옆에 사람에게 물어보겠어요. 정말 기도하며 사십니까? 한번 다 같이 시작. 물어보려면 물어봐요. 정말 기도하며 사십니다. 대답이 없으면 혹시 짐승마도 못한 사람은 아니십니까? 예, 제가 한 소리가 아니라 칼빈이한 소리입니다 세계적인 선교학자인 패트릭 안스트는 우리 시대에 소통하는 명언 하나를 남겼습니다 내가 일하면 내가 일하는 것이지만 내가 기도하면 하나님께서 일하신다 내가 일하면 내가 일하는 것이지만 내가 기도하면 하나님이 일하신다 영어로 해야 더 실감이 나는데요 이렇게 말했어요 When I work, I work When I pray, God works 내가 일하면 나 혼자 일하는 것이지만 내가 기도하면 하나님이 일하신다 중국의 선교의 문을 열었던 개척선교사 허슨 테일러는 모든 것을 하나님 앞에 기도로 가져갈 수 있다는 것 이것이야말로 세상에 가장 놀라운 특권이 아니던가 기도는 특권입니다 기도는 하나님의 선물입니다 오늘의 본문 누가 보면 11장을 통해서 예수님은 제 아들에게 기도를 가르치는 가운데 누가 보면 11장 전체를 우리가 기도의 장이라고 부릅니다 그 가운데서 하나님의 선물로서의 기도의 본질 기도의 본질이 무엇인가를 가르치십니다 기도의 본질 뭘까요 도대체? 첫째로, 기도는 하나님과의 관계를 만드는 방편이라고 할 수가 있습니다. 본문의 구절을 함께 같이 읽겠습니다. 우리가 잘 아는 말씀이죠. 함께 시작. 또, 내가 너희에게 이르노니, 구하라. 그러면 너희에게 주실 것이요. 찾으라. 그러면 너희가 찾아낼 것이요. 문을 두드리라. 그러면 너희에게 열릴 것이요. 다들 폐잠병 같아요. 목소리도안 들려요. 장소가 너무 넓어서 그런지 다시 한번 읽겠습니다. 큰 소리를 한번 읽어보세요. 다 같이 시작 내가 또 너에게 이르노니 구하라 그러면 너에게 주실 것이요. 찾으라 그러면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이니라. 아멘이십니까? 네 이제 성경 읽는 사람 같아요. 네. 여기 유명한 세 가지 명령사가 등장합니다. 구하라. 찾으라 문을 두드리라 내가 얼른 들으면 그냥 한번 구하고 한번 찾아보고 한번 두드리라는 말로 들릴 수도 있습니다 그러나 이 말은 본래 원어에 의하면 이것이 명령사인데 현재 명령사는 항상 지속적인 용법이라는 특성을 갖고 있어요 정확하게 원어의 의미를 살려서 이것을 다시 번역할 수 있다면 그냥 구하라 이것은 오역이에요 엄격하게 말하면 구하라 아니라 계속해서 구하라 영어로 ask라는 말이 아니라 keep on asking 계속해서 ask하라 찾으라 seek 이렇게 되어 있는데 원문 그대로 번역하자면 keep on seeking 계속해서 찾아라 문을 두드리라 한 번만 두드리란 말이 아니에요 keep on knocking 계속해서 두드리라 자, 하나님은 물론 우리가 한 번만 기도해도 응답할 수 있는 하나님이십니다 그데 그가 우리에게 계속해서 구하라고 계속해서 찾으라고 계속해서 문을 두드리라고 말씀하시는 이유는 어디에 있을까? 그는 기도가 단순히 하나님과 우리 사이에 거래관계가 되기를 원하지 않으시기 때문에 그렇습니다 자, 우리가 뭘 구했어요? 그래서 왔습니다. 도착을 했습니다. 구해서 얻은 것이에요 그것이 전부라면 기도라는 것은 거래관계에 불과할지도 몰라요 돈 내고 얻고 하는 그런 관계 말입니다 그것이 하나님이 원하시는 것이 아니에요 자 많은 경우에 우리가 한번 기도해도 안 되고 계속해서 기도하면서 계속해서 하나님을 바라보는 가운데 하나님과의 관계가 맺어지는 것 이것을 하나님은 훨씬 더 원하시는 것입니다 여러분이 부모와 자식 사이의 관계를 생각해 보시면 돼요. 자식이 뭘 요구하면 들어주죠. 나뭘 들어주기 위해서만 찾아오는 자식 얼마나 얄밉습니까? 부모가 자식들에게 원하는 것은 단순히 자식이 원하는 것을 관해서 부모가 뭘 공급해 주는 그런 관계가 아니라 너나좀 찾아와. 나너 얼굴 보고 싶다고 만나고 싶다고 이런 인격적 관계를 부모가 자식들에게 더 많이 기대하지 않나요? 안 그렇습니까? 그게 훨씬 더 중요한 거란 말이죠. 그래서 옛날부터 영성가들은 기도를 정의하면서 기도라는 것은 하나님과의 우정이다 라는 놀라운 정의를 해왔습니다. Friendship with God. 기도는 하나님과의 우정이라는 것입니다. 여러분, 친구 관계라는 것이 거래 관계가 아니잖아요. 친구 관계라는 것이. 물론 우리가 우정을 발전시키는 과정에 있어서 친구가 어려울 때 도와줄 수도 있어요. 또 친구가 부탁할 수도 있습니다. 나 그것이 우정관계의 본질이 아니잖아요. 뭘 구해서 얻는 것이 아니라 그냥 친구가 좋아서 사귀는 것이에요. 함께 가는 것이에요. 그것이 훨씬 더 중요하지 않습니까? 하나님은 하나님과 우리 사이의 관계를 그렇게 설정하기를 원하신다는 것입니다. 기도의 본질이 무엇을 구해서 얻는 것이 아니라 그 이상의 의미를 갖는다 기도가 무슨 응답이 없다는 것이 아니에요 응답받지만 기도의 본질은 무엇을 구해서 얻는 거래 관계가 아니라 우정이다 이 말입니다 그 기도를 통해서 하나님 우리와 친하고 싶어 하신다 정말 친하고 싶어 하신다 소통하고 싶어 한다 기도는 관계다 이 말입니다 그리고 기도하는 과정을 통해서 하나님과 나사의 이 관계가 맺어질 수가 있다는 것입니다 기도가 우정이라는 사실을 우리에게 인상적으로 소개해 주는 유명한 기도의 에피소드 여러분이 다 들으셨을 거예요 과거에도 이야기는 1490년대로 올라갑니다 독일에 가난했던 화가 재망생 젊은이 두 사람이 있었습니다 둘다 화가가 되기를 원했어요 너무 가난한 거예요 그들이 일하면서 그림을 그렸지만 그것으로 발전할 수가 없었습니다 두 사람이 모여서 어느 날 이런 의논을 하게 됩니다 야, 우리가 일하다가 이따금씩 그림 공부하고 이런 식으로 아무것도 안 되겠다 이렇게 하면 어떻겠나? 우리 둘 중에 한 사람이 먼저 일을 하고 한 사람은 가서 그림 공부를 하고 어느 정도 성취가 되었을 때 그다음에 우리가 자리를 바꾸어서 또 도와주고 이렇게 하면 어떻겠느냐? 그 좋은 생각이라고 제비를 뽑자 당선되는 사람이 먼저 가서 그림 공부를 하면 나머지는 열심히 일해서 좀 도와주도록 하자 제비를 뽑았어요. 그래서 당선된 사람이 누구냐면 알브레이트 듀로라는 사람이 뽑혔어요. 그의 친구는 프란츠 나인스타인이라는 친구였는데 네 그래서 듀이로라는 이 친구가 먼저 그림 가르치는 학교에 들어가서 그림 수업을 시작합니다. 학교를 이제 졸업하고 어느 정도 화가로서 막 인정을 받기 시작하자 친구 생각이 났어요. 자 이제는 내가 친구를 도와야 할 때가 되었지. 그래서 고향으로 돌아갑니다. 막 친구를 만나러 가는데 그날도 친구와 식당에서 일하고 이제 끝나는 시간 무렵 잠시 기도하는 시간을 갖기 위해서 무릎 꿇고 있는 친구의 모습을 발견하게 됩니다. 이렇게 기도하고 있었어요. 하나님, 제가 일하는 가운데 제 손은 이미 망가졌습니다. 저는 더 이상 그림을 그릴 수가 없습니다. 그러니까 하나님, 내 친구 뒤로가 저 대신 위대한 화가가 될수 있도록 도와주십시오. 자기를 위해 기도하는 친구의 감동적인 모습을 바라보던 그는 마음속에 깊은 형언할 수 없는 감동을 느끼면서 화필을 꺼내 그 자리에서 즉각적인 스케치를 시작합니다. 바로 거기서 탄생한 세계적인 명화가 바로 Praying Hands, 기도하는 손. 바로 그 위대한 작품이 그렇게 탄생한 것입니다. 이두 사람의 우정 속에서 바로 이 작품이 탄생했고 그것은 기도로 맺어진 우정이었어요. 기도로 맺어지는 거죠. 그렇습니다. 기도는 바로 하나님과의 우정 관계를 발전시키는 하나의 방편인 것입니다. 기도를 거래로만 생각하지 마십시다. 기도를 통해서 우리는 하나님을 사귀고 우리 부족한 인생들이 하나님의 친구가 되어가는 영광스러운 과정이다. 이 사실이 바로 기도의 본질임을 기억하는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도의 본질이 뭘까요? 두 번째로, 기도는 하나님의 사랑을 경험하는 또 하나의 과정입니다. 자, 제가 누가 본 11장이 바로 기도의 챕터다라는 말씀을 드렸습니다. 이게 전체가 다 기도의 장이에요. 세 섹션으로, 부분으로 나눌 수가 있습니다. 우선 1절부터 4절까지 주기도문이 나와요. 주기도문. 자, 주기도문의 배경이 설명되고 있습니다. 네, 기도를 가르치기 시작하는 것입니다. 제자들에게. 그 다음에 이어지는 5절부터 8절까지는 밤중에 친구에게 떡 빌려달라고 찾아간 친구의 이야기. 기도에 있어서 강청의 중요성을 가르치십니다. 그 다음에 이어지는 세 번째 섹션이 바로 오늘 본문입니다. 예, 본문을 통해서 구절이야 13절을 통해서 바로 자식 같은 사람의 요청을 들어주시는 마음 넓으신 아버지 기도를 부자관계로 설명하는 대목이 바로 오늘의 본문이란 사실을 기억하십시오. 11절과 12절의 말씀을 우리 다시 한번 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생던 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전갈을 주겠느냐? 저는 이미 친구관계라는 것이. 거래관계가 아니다라는 것을 말씀드렸습니다. 거래관계가 되면 그건 순수한 우정이 아니죠. 마찬가지로 부자관계, 부모와 자식의 관계가 거래관계일 수는 없죠. 그렇지 않습니까? 네, 아버지와 아들의 관계는 더더욱 거래관계일 수는 없습니다. 물론 아들이 무엇을 구하면 부모는 들어줍니다. 할수 있으면 들어주려고 애를 씁니다. 자식들의 필요에 대해서 부모가 자기가 쓸것 쓰지 못하고, 먹을 것 먹지 못하고, 희생하면서 자식들에게 주고, 또 주고, 또 주어도 다함이 없는 부모의 마음. 그런 부모들에게 물어보세요. 왜 그렇게 하느냐고 도대체. 자식들에게 왜 이렇게 희생하면서 주느냐고. 대답은 딱 하나밖에 없습니다. 사랑하니까. 사랑하니까. 그게 부모의 대답일 것입니다. 기도라는 것은 바로 이런 하나님의 사랑을, 하나님 아버지의 사랑을 경험해가는 하나의 과정. 그것이 바로 기도인 것입니다. 세계적인 영성신학자인 제임스 휴스턴 박사람이 쓴책 가운데 기도라는 책이 있습니다. 그데이 책의 부제, 그 제목 바로 아래 보면 부제목이 붙어 있어요. 그게 바로 하나님과의 우정입니다. 기도, 하나님과의 우정. Friendship with God. 자이 책에서 제임스 휴스턴 박사는 기도는 모든 시대에 필요했지만 우리 시대, 이 현대 소위 포스트 모던이라고 불리워지는 우리 시대에 기도가 더 절실하게 필요한 이유가 있다 그것은 우리 시대가 아버지를 잃어버리고 있기 때문이다 라는 흥미 있는 말을 했습니다 아버지를 잃어버리고 있는 시대, 아버지의 진정한 권위 아버지의 진정한 자리와 위치를 상실한 시대 그래서 더 우리 시대는 기도를 배울 필요가 있다라는 말을 했습니다 그는 이 책에서 또한 아버지를 잃어버린 우리 시대를 상징하는 대표적인 우리 시대의 저작이 하나 있다면 실존주의 작가인 프란츠 카프카라는 사람이 쓴책 가운데 성이라는 책이 있습니다 그책의 이야기를 합니다 성 성은 섹스가 아니에요 캐슬에요 캐슬, 성. 네, 사람 사는 성 말이에요, 성. 슐로스, 성, 캐슬, 성. 이 책의 이야기는 잘, 얼른 이해가 안 되는, 그러나 매우, 매우 심오한 우리 시대의 사람들의 실존의 이야기를 담고 있습니다. 주인공 K라는 사람이 <웃음> 성에 들어가서 어떤 측량을 하기 위한 목적으로 성으로 가려고 합니다. 근데 그게 안 돼요, 이상하게. 성으로. 가길 원하지만 성에 도달하지 못합니다. 도달하지 못하는 수많은 사건들이 일어나요. 계속해서 왕따를 당하기도 하고. 이상하게 성에 도달하길 원하지만 그 성에 도달하지 못하는 주인공의 안타까운 이야기. 가프카는 그 성을 무엇에 상징했을까? 평론가들은 어쩌면 그것은 그 성이 절대자의 상징일지 모른다. 절대자에게 도달하길 원하지만 돌아다 도달하지 못하는 안타까운 우리 시대의 모습 혹은 어떤 평론가들은 그것이 카프카가 자기의 아버지를 그 성으로 상징했을지 모른다 카프카는 아버지하고 사이가 좋지 않았다고 합니다 아버지는 아주 엄격한 아버지였습니다 다가서기 어려운 아버지, 사랑을 느낄 수 없는 아버지 어쩌면 도달하길 원하지만 영원히 도달하지 못했던 아버지상을 아마도 이 작가는 이 소설을 통해서 그렇게 그렸을지 모른다 이렇게 말하기도 합니다 우리 시대의 모습에 어쨌든 네. 뭔가 경험하고 싶은데 경험하지 못하는 우리들 네. 우리 시대는 이미 신을 등지고 말았습니다 하나님을 부인하고 신의 죽음을 선포했던 시대 그러면서도 신을 포기하지 못하는 마치 카프카의 소설의 주인공처럼 성에 도달하지 못하면서도 그 성을 포기하지 못하는 모습 하나님은 없다고 선언해놓고도 그 하나님을 잊어버리지 못하는 우리 시대의 사람들. 이런 안타까운 실존이 그려져 있는 것입니다. 그러나 성경은 여전히 그 하나님이 우리의 아버지라고 말합니다. 우리를 기다리고 계시는 분이라고 말합니다. 시편 기자는 이렇게 말합니다. 시편 89편 26절을 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 주는 나의 아버지시오, 나의 하나님이시오, 나의 구원의 바위라고. 내 구원의 진정한 반석 내가 의지할 반석 그분은 나의 하나님 무엇보다 나의 아버지가 되신다고 네, 우리는 탕자의 비유 돌탕의 비유 돌아온 탕자의 이야기를 할때 그걸 불신자에게만 적용시켜요 저는 탕자가 돌아올 수 있었던 것은 탕자가 아버지를 알았기 때문에 돌아올 수 있었다고 생각해요 신자도 탕자가 될 수가 있는 거예요 기도를 잃어버린 성도들의 모습은 탕자와 같습니다. 근데 어느 날내 속에서 기도가 살아나면, 진짜 기도가 시작되면 나를 기다리고 있던 아버지가 그래, 네가 오늘 나를 불렀니? 나 기다리고 있었어. 우리가 기도하는 순간 달려나오시며 우리를 끌어안아주시는 아버지. 여러분, 탕자의 이야기는 우리들의 이야기예요. 믿는 신자들의 이야기일 수가 있어요. 교회 나오면서도 기도를 망각하고 살아가는 사람들, 이게 바로 탕자의 모습이에요. 그러나 우리가 정말 기도를 시작하면 그래, 그 하나님을 부르는 순간 그래, 나도 기다리고 있었어 그리고 기도하는 동시에 내게 다가오시고 나를 만나주시는 그 하나님 그렇습니다 기도라는 것은 바로 그런 하나님 아버지의 사랑을 경험하는 하나의 과정 그것이 바로 기도의 본질인 것을 믿으시기 바랍니다 기도의 본질, 뭘까요? 세 번째로 기도는 하나님의 뜻을 실현하는 통로라고 할 수가 있습니다 오늘 본문에서 예수님은 우리가 기도하면 좋은 것을 주신다 좋은 것으로 주신다 그 좋은 것이 뭐라고 그랬어요? 성령이시다 그랬죠? 자, 13절 말씀을 같이 읽겠습니다 13절 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 우리가 구하면 하늘아버지께서 우리에게 가장 좋은 것 성령을 주신다 이게 무슨 뜻일까요? 가장 좋은 것은 우리가 구하는 것이 좋은 것일 텐데 그건 관심이 없고 하나님 아버지는 가장 좋은 것 성령을 주신다 물론 성령체험입니다 저는 예수님이 여기서 성령을 말씀하셨을 때 성령체험을 좁은 의미로 말씀하셨다고 생각하지 않습니다 우리 시대 교인들이 흔히 성령체험 그러면 방언체험이라든지 무슨 신비로운 어떤 기적체험을 생각할지 모릅니다. 나 예수님은 여기에서 보다 포괄적인 넓은 의미의 성령체험을 말했다고 생각해요. 기도하면 기도를 응답하기 위해서 하나님의 성령이 역사를 시작하십니다. 내삶 속에 개입하시고 나를 인도하시기 시작합니다. 그런 포괄적인 성령의 인도를 가리켜 성령을 주신다고 말하는 것입니다. 성령을 주신다. 자, 내 기도를 들으시고 하나님의 성령의 활동이 내 인생 속에 시작되면 그것이 어떤 결과를 가져올까요? 저는 이 문제에 관해서 가장 정확한 대답을 우리에게 또 들려주고 있는 사람이 예수님의 제자였던 바울이라고 생각을 해요. 자, 로마서 8장 26절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 로마서 8장 26절 다 같이 시작. <웃음> 사랑한 여러분, 여러분 기도할 때 이런 경험해 보셨습니까? 기도하면서도 내가 이 도대체 뭘 기도하고 있는 거예요? <웃음> 뭘 위해서 기도하는지조차 모르고 중얼거리는 내 자신의 모습을 발견한 적 있다 없다? 에 네, 있군요. 저만인 줄 알았는데. 그럴 적이 있어요. 뭘 구하지? 정말 우리가 이런 순간, 이런 마당에서 내가 무엇을 구하는 것이 좋을까? 우리가 그걸 모를 때가 많아요. 모를 때가 많아요. 그런데 오늘 본문은 이런 약속을 합니다. 로마서 8장의 말씀은 그런데 성령께서 오셔서 말할 수 없는 탄식으로 무엇을 구해야 좋을지 모르는 우리를 위해서 대신 기도해 주신다는 거예요. 성령. 자, 성령이 다가오셔서 나를 대신해서 기도해 주시면 그러면 어떤 결과가 이루어질까요? 그 다음 절이 대답을 하죠. 로마서 8장 27절입니다. 8장 27절 다 같이 읽겠습니다 시작 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 하시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다 네. 자, 성령이 나를 대신해서 나를 위해서 기도하신다면 성령은 뭐가 이루어지도록 기도하실까요? 하나님의 뜻이 내 인생 속에 이루어지도록 기도하신다는 거예요 나는 하나님의 뜻이 뭔지도 몰라요 그냥 급하니까 기도해요 도와 달라고 하나님의 도움이 필요하다고 그러나 나도 모르는 내가 필요한 것 나의 최선 그것을 정확하게 아시는 그 하나님께서 성령님을 통해서 하나님의 뜻이 내 인생 속에 이루어지기를 기도하신다는 것입니다 자그 다음에 이어질 말씀이 뭔지 아세요 그 다음에 우리가 잘 아는 구절이 나와요 로마서 8장 28절이죠 다 같이 읽겠습니다 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 뭘 이룬다? 선을 이룬다. 그 선은 궁극적으로 뭘까요? 하나님의 뜻이에요. 하나님의 뜻. 우린 기도하면서 뭘 위해서 기도해야 좋을지 몰라요. 그러나 진지하게 기도하기만 하면 성령님이 다가오신다는 거예요. 기도하는 우리를 도와주신다는 것이에요. 나를 대신해서 기도한다는 것이에요. 그래서 내 생애 속에 하나님의 뜻이 이루어지도록 그래서 우리의 삶 속에 경험하는 모든 것이 합력해서 마침내 하나님의 뜻을 이루게 된다는 것입니다. 그래서 기도의 본질, 세 번째로 강조하는 것이 뭐예요? 기도는 하나님의 뜻을 이루는 그 뜻을 실현하는 바로 통로가 된다는 것이에요. 우리는 무엇을 위해 기도해야 좋을지 모를 때가 많지만 그러나 진지하게 기도하면 기도의 자리에 버티고 서 있기만 하면 하나님의 성령께서 오셔서 우리를 도와주시고 나를 대신해서 기도해서 마침내 우리의 생애 속에 하나님의 뜻이 이루어진다. 믿으십니까? 이게 바로 약속이에요. 본문의 약속이에요. 그래서 기도는 단순히 내 소원 이루는 것이 기도의 목적이 아니에요. 기도의 본질도 아니에요. 기도는 궁극적으로 하나님의 뜻을 이루는 것이에요. 내 인생 속에 그분의 뜻을 이루어가는 하나의 통로가 된다는 것입니다. 저는 이런 생각을 잘 담고 있는 우리 시대에 유행하게 된 기도문 하나를 다시 여러분에게 소개하고 싶습니다. 어디선가 여러분 다 들어봤을 거예요. 본래이 기도문은 어떤 군인이 만든 기도문입니다. 무명의 군인, unknown soldier 한 사람이 만들었던 기도문입니다. 이 기도문이 뉴욕에 장애인들이 출판하는 장애인협회 벽에 30년 동안 붙어 있었던 기도문이에요. 그것이 전 세계에 소개되면서 많은 사람들에게 감동을 주었던 기도문입니다. 이 기도문의 제목은, 이 기도시의 제목은 나는 하나님께 기도했다. 나는 부탁했다. I asked God. 이것이 본래의 제목이에요. I asked God. 이 기도문은 이렇게 시작합니다 나는 신에게 나를 강하게 만들어 달라고 부탁했다 내가 원하는 모든 것을 이룰 수 있도록 하지만 신은 하나님은 나를 약하게 만들었다 겸손해지는 법을 배울 수 있도록 나는 신에게 건강을 부탁했다 더큰 일을 할수 있도록 하지만 하나님은 신은 나에게 허약함을 주었다 내가 더 의미 있는 일을 할수있다 나는 부자가 되도록 하나님께 부탁했다 행복할 수 있도록 하지만 나는 가난을 선물로 받았다 내가 지혜로운 사람이 되도록 나는 능력을 달라고 하나님께 부탁했다 그래서 사람들의 참사를 받을 수 있도록 하지만 나는 연약함을 선물 받았다 그 연약함을 통해 신의 필요성을 느낄 수 있도록 나는 삶을 즐기고자 이 모든 것을 부탁했다 그러나 이 모든 것을 즐기기 위한 삶을 그분은 나에게 주셨다 나는 내가 부탁한 모든 것을 하나도 받지 못했지만 내가 필요한 모든 것은 선물로 다 받았다 나의 나된 존재에도 불구하고 신은 하나님은 내가 기도하지 않은 것까지 들어주셨다 그래서 나는 모든 사람들 중에서 축복받은 자이다 그렇습니다 기도는 단순히 내 뜻, 내 소원, 그리고 내 생각을 성취하는 것이 아니라 그것은 하나님의 뜻을 이루는 거룩한 통로가 된다는 사실입니다 무엇을 위해 기도해 야좋을지 모르는 안타까운 상황 속에서라도 엎드리십시오 기도하려고 하십시오 기도의 자리에 계십시오 마음을 여십시오 입을 여십시오 그리고 주의 도우심을 구하십시오 성령이 여러분에게 다가오실 것입니다 여러분과 저를 인도하실 것입니다 그리고 우리를 대신해서 성령이 기도해 주실 것입니다 마침내 그분의 뜻이 이루어질 것입니다 그리고 그분의 뜻을 이루는 거룩한 통로로 쓰임받는 내 인생의 모습을 고백하게 될 것입니다 이것이 기도예요 이것이 바로 기도의 본질인 것입니다 사랑하는 여러분 그렇다면 예수 믿고 내가 기도하며 살 수가 있다는 것 감사하지 않으세요? 기도는 하나님의 최고의 선물인 것입니다. 그러므로 기도하십시오. 힘들 때도 어려울 때도 기도하십시오. 우리가 불렀던 예배 처음에 불렀던 복음성가의 한 가사처럼 기도하십시오. 기도할 수 있는데 왜 걱정하십니까? 기도하면서 왜 염려하십니까? 기도할 수 있는데 왜 실망하십니까? 기도하면서 왜 방황하십니까? 주님 앞에 무릎 꿇고 간구해 보세요. 마음을 정결하게 뜻을 다하여 기도할 수 있는데 왜 걱정하십니까? 기도하면서 왜 염려하십니까? 우리가 기도할 수 있다면, 참으로 기도의 자리에 설 수가 있다면 성령은 우리 하나님 아버지께서는 저와 여러분을 도와주실 것입니다. 그리고 마침내 우리는 가야 할 길로 가고 있는 나 자신을 발견하게 될 것입니다. 주님이 우리의 준비하신 저 높은 길로 저 좁은 길로 저 깊은 길로 나아가는 여러분과 저의 인생을 주님께서 도와주시기를 주의 이름으로 추권합니다.